0: Verlo. Nuestro último shiur hasta ahora se llamó sin conocimiento ¿Cómo sabría qué agradecer y qué pedir? Y se refirió a la primera de las brajot de la segunda sección de Shmona Esre. Y vamos a refrescar un poco dónde estábamos En la primera parte de Shmona Esre hay tres brajot Shmona Esre dijimos que es la chila, la plegaria central que los shiudim decimos tres veces por día salvo cuando es Shabbat o cuando es una festividad, o cuando es Tov, que decimos una amidad distinta, porque no estamos haciendo pedidos personales, sino integrándonos en un marco de secralidad más amplio. Eh, la primera sección, decimos, de Shumonese consta de tres brajot, que es así se dicen también en Shabbat y en Tov. Estuvimos diciendo que las primeras tres brajot estas. Equivalen a ingresar a la antesala del rey a quien hemos pedido audiencia y a quien nos vamos a dirigir del mejor modo en que podamos. La primera braja es Maguen Abraham, el escudo de Abraham, es la braja en la que nos dirigimos a la cualidad de Gesed de Kadosh Barujú, a la cualidad de la bondad, de la piedad, de la entrega fundamentalmente. La segunda braja, es Mehayah Metim, el que revive a los muertos, es la Braja en que nos referimos a la cualidad del rigor en Hashem. Y dijimos cuando la estudiamos que es la cualidad del rigor necesaria para que se manifieste el mayor gésed posible, la mayor piedad posible, la mayor generosidad posible, la mayor magnanimidad posible. No hay. no hay modo de que se vuelque realmente todo el flujo de lo bueno que Shen tiene para darnos, si Shen no utiliza en el extremo la cualidad del rigor para manifestarse, y eso se manifiesta, por ejemplo, como decíamos en la primera braja, que teníamos Ozer, Umosia, Umagen, el que ayuda, el que salva y el que defiende. Cuando Shen viene y salva cuando Shem viene y te toma de los pelos y te saca de una situación y te deposita en otra, ahí es cuando está utilizando el rigor para hacernos el máximo bien posible. Dijimos que la tercera brajá y última de la primera sección de su monestre es Atakadosh, que termina con aquel Akadosh, y dijimos que en esa brajá nos referimos a la cualidad de Hashem de sagrado Baruch Habanatan eh, decimos que en la tercera Braja eh, nos referimos a la cualidad de Hashem que es sagrado que que es que equivale, perdón a la tercera cualidad que decíamos al inicio de Shemona que lo traducimos por terrible, pero más que por terrible, del de la palabra ira, sale también. Eh, ira, dijimos que es el temor que nace de la visión más profunda y de la visión más elevada y de la visión más trascendental posible. Eh, con esto, y hemos dedicado varias clases a estudiar esto que acabamos de repasar, tenemos toda la primera sección de Shmona Esre. Completada esta primera sección de Shemona Esre, de Tfirata Amida, somos efectivamente llamados a declarar en la sala de audiencias de Kedush barujo Hashem nos recibe simbólicamente, nos encontramos de pronto frente al Rey de todos los Reyes, frente al Trono de todos los Tronos, y tenemos que organizar nuestro pensamiento de modo tal que sea coherente y sea sintético lo que vamos a decir. Tenemos que saber qué agradecer y qué pedir y en qué orden hacerlo. Porque hay cosas que vamos a pedir que requieren de otros pedidos previos y así sucesivamente. Entonces nuestros sabios trabajaron muy seriamente y muy profundamente. Eh, en elaborar el orden de las brajot las 13 brajot centrales que tenemos en Filat Shmona Esre en la sección central de Shmona Esre son 13 brajot por las que vamos a hacer un breve paneo a continuación la primera de ellas la estudiamos en nuestra clase pasada comienza diciendo Atajonen de Adam tú concedes al hombre conocimiento dijimos en nuestra clase pasada también que en todas estas brejotes, en las tres centrales es buena cosa que pongamos al decirlas la intención íntima en lo que deseemos pedir nosotros personalmente relacionado con el tema de la braja. por ejemplo la primera breja nosotros vamos a decir tú concedes al hombre conocimiento y vamos a pedir que efectivamente nos dé Sabiduría nos dé entendimiento y nos dé conocimiento. Porque si no nos diera conocimiento, ¿cómo sabríamos qué pedir y qué agradecer? ¿Cómo sabríamos reconocer la verdad? ¿Cómo sabríamos discriminar entre el bien y el mal? Sin conocimiento verdadero, no hay modo de que ejerzamos el bien, ejerzamos la verdad, ejerzamos la Torah en nuestra vida. Ni siquiera hay modo de que elevemos una plegaria correcta ahora que estamos parados frente al trono del rey de todos los reyes si no disponemos del verdadero conocimiento necesario. De modo tal que cada quien a la hora de pedir conocimiento puede poner su propia intención, su propia búsqueda en ese pedido de conocimiento y pedir, en el idioma que uno sabe, sea con el pensamiento o sea tras pronunciar la barjá en el idioma hebreo aunque se debe expresar, agregar, por ejemplo en español, lo que uno tiene para agregar a esa brajá, y decir, sin vergüenza alguna, por ejemplo, inspira mi memoria, para que recuerde siempre cuanto estudié y aprendí, para que recuerde siempre cuanto estudio y cuanto estudiaré y aprenderé en lo sagrado, y para que sepa deducir de cada forma cuanto se ha de aprender de ella y para que sea capaz de ajustarme y sostenerme siempre en la verdad. Hay que pedir, hay que pedir porque me escucha lo que pedimos, y Allem concede Hay que tener fe y pedir, y no meramente recitar como fórmula, las berjot incluidas y las filot, incluidas en nuestro sidur, en nuestro libro de plegarias, sino dotarlas de la vitalidad de nuestra propia voluntad, de nuestro propio ardor interior, de nuestro propio fuego, de nuestro propio deseo. Decimos entonces que la primera brajada de estas trece tiene que ver con la sabiduría, con la globalidad del conocimiento y la vamos a relacionar y en este tema, eh, tengo que hacer otro breve paréntesis, cada una de estas brajotas las vamos a relacionar con un punto de nuestro cuerpo y por ahora en esta etapa nos vamos a limitar a relacionarla con ese punto de nuestro cuerpo y muy poco más que eso naturalmente esos puntos de nuestro cuerpo tienen que ver con el universo de las 10 sefirot el universo de las 10 esferas, de las 10 sintonías energéticas, de las 10 longitudes de onda todo el universo que tenemos para aprender desde dentro de la sabiduría de la Kabbalah pero no vamos a ingresar en eso ahora en profundidad, vamos a hacer un paneo general de las brajot, vamos a mencionar a qué puntos se relacionan y vamos a dejar para más adelante en nuestro estudio ingresar a esos temas de modo independiente y por sí mismos. La hojma, decimos entonces, la sabiduría en la que está focalizada esta primer brajá de las trece centrales de su Estre, ...se encuentra alojada... ...se encuentra focalizada... ...en nuestro hemisferio cerebral derecho... ...que como todos sabemos... Eh, ...como los yudim sabemos desde hace... ...dos, tres mil años... ...y como Occidente sabe desde hace... 40 años... ...es el hemisferio cerebral... ...ocupado del pensamiento analógico... ...ocupado... ...en sostener la memoria ocupado de la que se llama inspiración superior y es el hemisferio cerebral predominante en el hombre. De actividad predominante en el hombre y hemos hecho ya algunas bromas al respecto en clases pasadas, vamos a dejarlo por ahí. La brajá siguiente que tenemos es una brajá que todos aquellos, todos aquellos, que nos encontramos en camino de retorno de donde sea que vengamos que está, todos aquellos que estamos en camino de retorno en camino de Teshuvah hacia la verdad desde aunque sea unos centímetros afuera o desde kilómetros afuera esta braja tenemos que sentirla mucho y esta braja tenemos que tener muchísimo para agregar de nuestro propio corazón a ella la Brajá empieza diciendo abino Abinu Letorateha Devuélvenos nuestro Padre a tu Torah, devuélvenos a nosotros, tómanos a nosotros de regreso, de retorno hacia tu Torah. De termina diciendo. Y atraenos de retorno en teshubá. Teshubá es tanto retorno como respuesta completa ante ti. Eso es lo que estamos pidiendo. Y hay que encontrar un hilo conductor. Porque si la primera brajá pedimos sabiduría, ahora que tenemos sabiduría y tenemos conocimiento, ahora que confiamos en que Hashem está iluminando nuestro camino y e ilumina nuestra mente, y somos capaces de comprender la verdad, dónde se encuentra la verdad y por dónde hemos de abordarla, entonces podemos pedir, ahora sí, Hashem, ahora sí, Hashem, Hashibeinu Abinu Letrateja, devuélvenos. Nuestro Padre, a tu Torah, y devuélvenos en respuesta completa ante ti. Hemos escrito hace apenas un par de días, no, un par de días no, la semana pasada en, la, en nuestra edición de Matok Mitvash, si no me equivoco, escribimos acerca del Sheol y de Teshuvah. Sheol es uno de los nombres que recibe el infierno en la Torah. Es el lugar, entre comillas, en que las almas han de expiar sus culpas y han de alistarse para poder ingresar al Ganedén, al jardín del Edén. Sheol, la palabra Sheol, es la raíz, nada menos que del verbo Lishol, del verbo Preguntar. ¿Qué es el infierno en realidad? Es la interrogancia. La interrogancia es ese estado espiritual y mental en el que uno tiene solamente preguntas y no tiene respuestas. Y es una cuestión terrible tener solamente preguntas y carecer de respuestas. Uno no sabe a dónde ir, uno no sabe qué hacer, uno no sabe quién es. Dice un viejo proverbio que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Ese es el estado de la interrogancia. Uno está perdido en medio de un vacío y tanto da norte o sur, este o oeste, arriba o abajo. Si no sé, el estado opuesto al de la interrogancia, el estado opuesto al del infierno es la teyubá. Teshuvah es la respuesta. Cuando adquirimos la respuesta, cuando la respuesta se hace carne de nosotros, carne de nuestra carne, entonces inmediatamente desde la Hashem sabemos exactamente a dónde tenemos que caminar. Sabemos exactamente qué hay para cada lado y somos capaces de elegir. Entonces, cuando estamos dentro del mundo de la respuesta otra vez, cuando aprendemos a amar esa sabiduría que hemos pedido de Hashem, cuando buscamos ahora particularizar y comprender y analizar y avanzar paso a paso. En el primer paso que dimos, la primer brajá, pedimos el estado de sabiduría, el estado de conocimiento, el estado de iluminación. Ahora empezamos a particularizar y pedimos... Devuélvenos a la respuesta. Y si hemos aprendido a amar el camino por el que caminamos, pedimos también íntimamente, devuélvenos a la respuesta, a nosotros y a todos nuestros amados, con gran piedad y con dulce misericordia. Y por favor, devuélvenos a la respuesta, a nosotros y a nuestros queridos, por un camino exento de sufrimiento. Porque muchas veces el único camino que queda para que la persona abra los ojos a la respuesta es que sufra, que experimente situaciones que lo van a hacer sufrir, que lo van a quebrar y desde esa, desde ese quiebre íntimo es que va a ser capaz de llegar a percibir la luz y de llegar a percibir la respuesta. Entonces, nosotros que ya hemos recorrido largos caminos para llegar a la certeza aunque sea para llegar a iniciar el camino no está mal que pidamos que Yem nos ilumine el camino hacia la respuesta a nosotros y a todos aquellos que amamos y que lo haga con piedad y que lo haga evitándonos más sufrimientos esta brajá esta segunda brajá de las trece brajot internas centrales de Esre, se aloja en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que en hebreo encuentra su foco, no está bien decir se aloja, encuentra su foco en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, que en hebreo se llama Biná, que es la raíz del Lejabin, entender o comprender, y que, como los Yudim sabemos desde siempre y otra vez, el mundo occidental sabe desde hace unas pocas décadas, es el hemisferio que se ocupa del pensamiento analítico, de la administración del lenguaje, de la comprensión, por ejemplo, de los conjuntos, por extensión, de la inducción, así como el hemisferio federal derecho se ocupa de la deducción de todo pensamiento que va de lo global a lo particular, el izquierdo, el analítico, va, es inductivo, va de lo particular a lo global es el responsable del lenguaje y es el hemisferio cerebral predominante en los seres humanos de sexo femenino a saber, en todas nuestras mujeres y eso ha dado pie a lo largo de la historia a muchos chistes acerca de por qué las mujeres hablan tanto hemos dicho que el hemisferio cerebral izquierdo es el responsable del lenguaje pero eh, nosotros preferimos evitar los chistes misóginos y solamente lo mencionamos efectos de bibliografía contextual. Completamos esta segunda braja de las 13 brajot centrales de Shmoné C. Y vamos a la siguiente, que se va a alojar en nuestro brazo derecho, se va a focalizar en nuestro brazo derecho. En nuestro brazo derecho se focaliza la energía del Gésego, la energía de la entrega y de la piedad, y ahora qué hemos pedido sabiduría y conocimiento y hemos pedido que se nos dirija por el camino de la chuva, que se nos dirija de retorno en el camino de la respuesta y lo hemos pedido con inocencia lo hemos pedido con humildad lo hemos pedido diciendo nosotros queremos realmente someternos al camino de la verdad y al camino de la respuesta, solamente guíame solamente llévame Ilumina mi camino y déjame que yo sea capaz de caminarlo. Entonces ahora debemos soltar de nuestras espaldas y descargar de nuestras espaldas el morral de cuanto llevamos de atrás, toda la impureza que venimos cargando sobre nosotros, todo, todo lo que cargamos y no es bueno que sigamos cargando, todo lo que nos pesa. Decimos... Lanu avinu kijatanu perdónanos nuestro padre porque hemos pecado Mejalanu malkeinu Eh, perdónanos discúlpanos nuestro rey porque hemos delinquido etcétera, etcétera ahora es tiempo de que Hashem nos permita bajar el morral ya le hemos pedido y presumiblemente nos ha sido concedido tener sabiduría, tener entendimiento para saber discernir y discriminar. Hemos pedido que se les ilumine el camino de la chubá, el camino del retorno. Lo hemos pedido para nosotros y para quienes amamos. Ahora decimos, bueno, pero quiero caminar más liviano. No quiero caminar sintiendo el peso de todo eso que me tira hacia atrás quiero tener solamente el impulso de caminar hacia adelante. A ver, ahora se ve mejor me parece. Quiero tener solamente el impulso de caminar hacia adelante. Entonces, le pedimos a Hashem que borre, que haga que se expien en lo alto por sí solos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros delitos. Y le pedimos a Hashem déjanos empezar de nuevo a contar, ahora que sabemos, porque antes cuando cometíamos pecados permanentemente, no lo hacíamos a conciencia. No sabíamos realmente qué era bien y qué era mal. Estábamos en estado de Sheol, no teníamos certidumbres, no teníamos una guía, no veíamos luz en nuestro camino. Ahora que sabemos, seguramente también vamos a cometer muchísimas faltas por delante. Pero ahora vamos a esforzarnos con, constantemente por no cometer más faltas, por caminar de modo recto por nuestro camino. Baruja Banatan, Eh... Nathan, aparentemente ya tiene una nueva conexión a Internet. Estamos inaugurando una computadora nueva de la Yeshiva. Barujaba, Rav Nathan Es un gran gusto verte ya online aquí con nosotros otra vez. Eh, Estoy muy contento de que así sea. Estamos en la Barjá Slachlanu Abinu Kijatanu y estamos encontrándonos entonces con que una vez que ya contamos con Jozma, dijimos, hemos pedido sabiduría, contamos con Binah, pedimos entendimiento, tenemos la Teshuvah, ahora contamos con que Hashem nos va a permitir por fin nos va a permitir, por fin, descargar de nuestras espaldas todo el peso de lo que ya hemos vivido y, de una vez por todas, ahora sí, caminar livianos y sin mayores problemas. Eh, Javerín, quisiera, por favor, que me confirmen todos ahora eh, si se me escucha bien, si se me está escuchando bien o si hay distorsiones en el sonido aparte de las distorsiones que tenemos en el video en estos instantes ok Baruch Hashem entonces continuamos adelante vamos a seguir, estamos haciendo, dijimos, un paneo breve por sobre todas las verjot centrales de y vamos a pasar entonces... Bueno, decíamos, perdón, que esta Barjá, la tercera de las centrales, recordemos ahora que lleva, el, lleva su foco en nuestro brazo derecho, y nuestro brazo derecho entonces se llama Gesed, es donde se focaliza la cualidad del Gesed de la piedad, y por eso es justamente en esa cualidad de la piedad que le pedimos a Hashem, que perdone globalmente todo lo que ha sido nuestras faltas, nuestros pecados, todo lo que debemos dejar atrás de una vez, y a partir de eso nos permita seguir adelante, ya livianos en nuestro camino de Teshuvah. Sabrín, un solo instante, salgo, ya entro de nuevo, un instante, por favor, ya seguimos. Bien, mis disculpas, eh, ya estamos de vuelta, con vuestro permiso, Boruja no los La siguiente braja, la cuarta de las trece centrales de Shmonáe se aloja en nuestro brazo izquierdo, se focaliza en nuestro brazo izquierdo, y nuestro brazo izquierdo responde a la cualidad simétrica del Gesed que dijimos recién, simétrica a la piedad, que es la cualidad del Din o de la Geburá, la cualidad del rigor. Dijimos, cuando estudiamos la segunda de las Barjot de Shumnesre, que la cualidad del rigor es aquella cualidad en la que se, compor, la que se conduce a Shem, aquella cualidad en la que se conduce a Shem, disculpen que estoy intentando, se me cae la cámara, este, tenemos algunos cambios de infraestructura física aquí también, entonces se me cae la cámara por momentos. Eh, dijimos que la cualidad del rigor es aquella en la que se conduce Shem cuando es Mosía, cuando es el momento en que debe salvarnos, sin que nosotros podamos hacer nada por salvarnos, esas situaciones en las que no tenemos modo de ocuparnos por nosotros mismos de mejorar nuestra situación en ningún sentido y tiene que acudir a Jem a tomarnos con o sin mérito, tomarnos por fuerza y cambiar nuestra situación por completo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar y a analizar vida hacia atrás o vida presente incluso, vamos a hallar numerosos ejemplos en que este tipo de situación se ha dado. Momentos en los cuales pareciera que no queda salida alguna o momentos en los que, al revés, no pareciera nada. Sencillamente no queda salida y nosotros no nos damos cuenta y nos despeñamos cada vez más abajo. Eso también pasa muchas veces. Y de pronto, suceden tres, cuatro imprevistos, se da vuelta a nuestra realidad por completo y amanecemos un día, por ejemplo, en otro país o en otra compañía o en otro trabajo, o en otro idioma, o en otra certeza, o en otra lectura, en algo que nos cambia la sintonía, nos cambia la cabeza, nos cambia el pensamiento, nos cambia la vida. Y recién después, tiempo más tarde, nos damos cuenta del milagro fantástico que ocurrió y vemos en perspectiva la situación anterior y entonces nos percatamos de que era imposible, de que no se podía vivir de esa manera, de que no podía continuar eso en modo alguno esta brajá, cuarta braja de las centrales de Shemunah séptima de Tfilat Shemunah Esre que responde a la cualidad decimos de la quebura del rigor hace pide precisamente eso le pide a Hashem precisamente eso le decimos a Hashem mira nuestra pobreza Atiende a nuestra pobreza. Derribar y beinu. Y pelea nuestras luchas. ukealeinu mejerá Y sálvanos pronto. Le man shemeja. En honor de tu propio nombre. Porque nosotros tenemos voluntad de hacer Kidush Hashem. Nosotros queremos consagrar tu nombre. Nosotros queremos consagrarnos nosotros mismos. Trabajar en lo sagrado. Entonces es correcto que pidamos. Redímenos por fin. Por favor, redímenos y sálvanos y sácanos del pozo de las circunstancias de la mente y guíanos hacia la luz. De esos pozos en los que entramos, ya sea por, por fuerza propia, ya sea por dudas, ya sea por esos torbellinos mentales en que incurrimos, en que caemos, tantos de nosotros, tantas veces, seguramente no ustedes, pero yo respondo por mí mismo y digo tantas veces nos hemos enredado en torbellinos mentales que no tienen nada en qué beneficiarnos y nada en qué hacernos bien. Y de repente hace falta que un fogonazo de luz nos abra los ojos y ya estamos del otro lado, y ya estamos en paz otra vez, y ya estamos otra vez en el camino correcto, y ya nada nos puede desviar. En otras ocasiones, la intención que ponemos en esta braja también razonablemente puede ser mucho más material a veces la pobreza de la que estamos hablando es pobreza de conocimientos pero a veces la pobreza de la que estamos hablando es la pobreza física y cuando decimos pelea nuestras luchas ¡ah! nuestras luchas ustedes saben cuáles son nuestras luchas como en todas las otras verjot, como en todas las otras Filot en todas las plegarias que hacemos como ya lo hemos estudiado Aquí la intención va desde lo más íntimo dentro mío y en, en círculos concéntricos hasta el mundo todo. El mundo todo como reflejo de Am Israel todo, del pueblo de Israel todo. ¿En qué estoy pensando yo cuando le digo a Shen pelea nuestras luchas? La primera de mis luchas tiene que ser siempre contra el Yetzirah contra el instinto del mal contra el instinto que me lleva a querer desviarme del bien a cada rato, en cada uno de los niveles en que puede suceder que me desvíe del bien. Esa lucha es la lucha más fuerte que tenemos para pelear a lo largo de toda la vida. Y así dice Pekéavot, mi hugibor, ¿quién es el fuerte quién es el vigoroso? Jacobo Shetitro, el que conquista su instinto el que es capaz de gobernarse a sí mismo el que no se deja llevar por una u otra tentación uno u otro desvío y a la postre es manejado por el instinto el que realmente no es manejado por el instinto y se mantiene en esa lucha todo el tiempo ese es llamado el fuerte, el poderoso el vigoroso para la Torah esa es entonces la primera de nuestras luchas de allí hacia afuera Estamos luchando todo el tiempo. Estamos luchando por la educación de nuestros hijos. Estamos luchando por tener un entorno decente, un entorno que no solo no nos desvíe, sino que nos haga propicia la vida sagrada. Es una lucha la vida económica también, sin ningún lugar a dudas. Y sálvenos allán de ellos, pero vivimos en tiempos en que tenemos tantas otras luchas, permanentemente tantas otras luchas en las que necesitamos que ayer nos proteja, y tantas otras luchas que no tenemos capacidad de eludir, o que no estaría bien que eludiéramos, y en las que específicamente debemos pedirle a Ayem que nos salve, que nos salve permanentemente, que nos salve. Porque quizá, por ejemplo, si yo desde donde estoy viviendo en este momento físicamente en la ciudad de Sefer, si yo evitara siempre subir a Jerusalén, llegar a Jerusalén probablemente mi auto no tendría dos agujeros de bala en el costado por ejemplo pero mi auto tiene dos agujeros de bala en uno de sus costados porque la ruta 443, que cruza desde donde yo estoy, desde la zona de Modiín hasta Jerusalén, está rodeada de aldeas árabes, de las cuales a veces sucede que tiran piedras o que disparan, o que ayer nos salve, nos agredan. Pero ¿cómo un Yehudí va a evitar ir a Jerusalén ¿Y qué hacemos con la fe? ¿Qué hacemos con la emuna? Lo que sí hacemos es pedir tres veces por día. Hashem, Atiende nuestra pobreza, pelea nuestras luchas y sálvanos. Todo eso decimos. Y lo decimos tres veces por día. Y cuando vamos por la carretera, decimos Tfilat Derg la Tfilá del Camino, la Plegaria del Viaje. Y entonces confiamos en que todo va a estar bien y Baruch Hashem está todo bien. Y entonces seguimos adelante. Y fíjense el sentido que va adquiriendo nuestro discurso a medida que avanzamos una braja tras de otra. Primero hemos pedido sabiduría. Hemos pedido sabiduría deductiva. Hemos pedido entender el funcionamiento del todo y desde ahí ir descendiendo al funcionamiento de cada una de sus partes. Luego hemos pedido entendimiento para comprender las partes... Y hemos pedido que sea iluminado nuestro camino hacia la Tesubá, hacia la respuesta, que sea iluminado nuestro retorno a la verdad. Luego, hemos pedido soltar el morral, ahora que ya sabemos y entendemos, y nuestro camino tiene buenos focos de luz, y sabemos hacia dónde vamos, ahora entonces hemos pedido Gesed, hemos pedido piedad de Hashem, para que nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, sean perdonados por fin y podamos descargar esa mochila que llevamos a la espalda y caminar con liviandad y con agilidad a continuación por fin ahora acabamos de pedir que ya que estamos caminando livianos seguros ciertos, felices, contentos por el camino de la verdad ahora entonces pedimos que James se dé cuenta que tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por dar, tenemos mucho por construir. Necesitamos ayuda, necesitamos que Hashem nos redima de nuestra pobreza, que nos redima de nuestra oscuridad, que luche con nosotros nuestras luchas y que nos salve, que nos salve de cada pozo en que podamos caer y de cada pozo en que caigamos y que en lo posible lo evite. Pero si no lo evita, que nos salve de allí dentro también empezamos a estar bastante bien pertrechados señores Baruch Hashem ya cada vez estamos mejor preparados para caminar por los caminos de la vida y estamos parados frente al trono de todos los tronos en audiencia privada con el Rey de Reyes que nos está atendiendo a nuestros pedidos y Hashem nos está concediendo a nuestros pedidos tenemos hasta aquí cuatro brajot que ya nos encuentran caminando y nos encuentran yendo con bastante seguridad hacia adelante y nos encuentran con fuerza y nos encuentran con defensa. ¿Qué tenemos que pedir ahora? Ahora es tiempo de que digamos, ahora es tiempo de que digamos un segundo por favor que tengo que guiar a alguien que que está intentando entrar al Baby Crash y parece que no puede un instante por favor bien. muy bien decíamos entonces la próxima Brajá está focalizada en el plexo solar. El plexo solar es el domicilio de la cualidad de Tiferet. Tiferet es la belleza y es la salud. Es la belleza, es el esplendor y es la salud. Baruch Hashem me está diciendo en este instante, una alumna, por... ...a través del Messenger... ...parece que no puede entrar en este instante... ...pero parece que desde Hashem... ...gracias a... ...algunas brajot... ...que le hemos brindado... ...en particular... ...y algunas instrucciones... ...que... ...aconsejándonos con Rabanin muy grandes... ...le hemos dado... ...para realizar cambios en su vida y de su familia... ...están... ...aconteciendo soluciones increíbles en algo que parecía un túnel sin salida, muy oscuro y muy triste, por el que su familia estaba atravesando. Eh, lo comparto con ustedes en este instante con, con muchísima felicidad. A ver, seguimos adelante. Ustedes disculpen la interrupción, se trata de una alumna muy querida eh, que realmente eh, estamos intentando desde hace varios meses... A ayudarla a salir de, de algo que parecía un túnel muy oscuro y sin salida y, y nos hemos aconsejado con rabanín muy grandes para ello y Baruch Hashem está empezando a ver Brajá en su vida y en la vida de su familia. Eh, decimos entonces que nuestra próxima Brajá, la quinta Brajá, es... Encuentra su foco, decimos, en la cualidad de Tiferet, en el plexo solar, que tiene que ver con la belleza y con la sanidad. Y la Braja dice así osheinu Bani tú sánanos Hashem y seremos sanos. Sananos Hashem y nos sanaremos nosotros también. Y sálvanos y seremos salvos. Sálvanos y trabajaremos nosotros también por nuestra propia salvación. Perdón. A ver. Ah, hoy es un día difícil. Parece que tenemos varios alumnos que están intentando desde hace rato entrar al shiur eh, y no, no están pudiendo. Disculpen las interrupciones, ahora estamos re recibiendo a alguien más que entra ahora. Decimos entonces la Brajá número 8 de Shmonestre. la quinta, la quinta de la sección central de Shmonestre es esta en la que decimos, Refaeinu, Hashem, Ben Rafé, cúranos Hashem y nosotros nos curaremos. Sálvanos y seremos salvos. Y en esta Brajá es donde debemos poner toda la intención íntima de pedir curación, de pedir salud para todo aquel cercano a nosotros que la necesite. En esta Brajá es donde debemos pensar en los nombres de todos nuestros seres queridos que necesitan salud y de todo aquel que esté a punto de pasar o esté pasando un trance en el cual hace falta que la bendición de Hashem le llegue para cuidar su salud sea física, sea espiritual, sea mental y ahí es donde pedimos cuida de nuestra salud y de la de nuestros amados y cúranos de todo mal del cuerpo de todo mal del alma y de la mente y presérvanos en plenitud caramba estamos realmente es un problema este software del Baking Rush eh, es muy importante que lo cambiemos muy pronto eh, que Hashem nos ayude a disponer del dinero necesario para hacerlo realmente eh, se está haciendo cada día eh, más difícil sostener el presupuesto de toda la Yeshiva estamos invirtiendo muchísimo tiempo en intentar hacernos de las herramientas presupuestales que nos faltan de los recursos que nos faltan tanto para sostener la estructura que existe en este instante como para hacer crecer la estructura para completar el proyecto, para poner muchas más herramientas a disposición de todos. Eh, no tengo más remedio que decir que es muy importante la ayuda de todo aquel que pueda ayudar a sostener esta institución que es de todos, eh, que no es nuestra y que en este instante estamos sosteniendo mayoritariamente con eh, nuestros propios déficits personales de los que trabajamos en la yeshiva, en los que sostenemos el proyecto Solamente por Amor, eh, y, y con la ayuda de algunos pocos javerín más que aportan, algunos de los alumnos, que aportan cada uno de acuerdo a sus posibilidades, ayuda para la yeshiva virtual. Eh, realmente es muy importante que todo aquel que esté en sus manos realmente aporte y nos ayude a sostener el presupuesto de cada mes. Seguimos adelante entonces, lamentablemente parece que ninguna de las dos alumnas que nos estuvieron buscando en el Messenger recién ha logrado entrar. Eh, y es una pena, ¿no? nos duele en el corazón que suceda eso, hay muchas computadoras que no logran ingresar a este software en particular seguiremos buscando la solución vamos entonces, ahora que fíjense, seguimos sumando hemos pedido sabiduría hemos pedido entendimiento hemos pedido eh... Hemos pedido, decimos, sabiduría, entendimiento Hemos pedido luz para nuestro camino de Teshua, Hemos pedido jesed, hemos pedido piedad Y en la piedad que hemos pedido, en realidad Hemos pedido que todos nuestros pecados sean olvidados Que todos nuestros pecados sean perdonados Hemos pedido luego a la cualidad, del rigor de Hashem Que Hashem nos salve y a partir de que Hashem nos salve, que hemos pedido también, por fin, que Hashem nos cure. Que Sem nos cure, nos dé salud a nosotros y a todos nuestros amados. Y que Sem al darnos salud, también nos dé salvación verdadera y permanente. Y hemos dicho que esta, esta última barjá que hemos nombrado, que es la octava de Shmoná y la quinta del sector central de Shmoná Ezre se corresponde con la sanidad y con la belleza porque en la salud plena en la salud plena se fundamenta la belleza entonces ahora que tenemos todo lo demás tenemos la sabiduría, el entendimiento hemos descargado todo lo que nos afea que son los pecados y las faltas nos hemos hecho ese blindaje que es la salvación de Hashem por vía del rigor ahora por fin tenemos la salud y al tener la salud tenemos la belleza. Ahora que estamos preparados con todo esto para el camino, vamos a seguir caminando y vamos a caminar realmente y para caminar necesitamos ocuparnos de nuestras piernas. ¿Y cómo nos vamos a ocupar de nuestras piernas? En nuestra pierna derecha reside la cualidad del netzah. Netzah es la victoria la victoria material la victoria en el tiempo y cuando vamos a pedir la victoria en el tiempo lo vamos a hacer con una braja que dice así ha et azot bet -kol bendice sobre nosotros Hashem nuestro Elohim este año el tiempo de este año y todas sus formas de cosecha, para bien. Todas las formas de cosecha que podamos esperar nosotros de este año, bendícelas para que sean bien sobre nosotros. Brujada va Viviana, que finalmente logró entrar al shiur. Vivi, estamos en la novena Braja de de Esre, estamos ya hace más de 50 minutos, ...en este shiur... Eh, ...naturalmente lo estamos grabando... ...de modo que Bezrat Be Hashem... ...cuando lo terminemos inmediatamente... ...vamos a subir la grabación... ...y un rato más tarde ya va a estar disponible... ...por lo pronto estamos en la sexta braja ...de las 13 centrales... ...de Shmona ...que... ...se focaliza en nuestra pierna derecha... ...se focaliza en la cualidad del Netzach... ...que es la victoria en el tiempo... Y es la brajada en la que le vamos a pedir a Hashem sustento. Ese sustento del que hablábamos recién. Ese sustento que va a hacer posible que sigamos por el camino de la Teshuvah, que sigamos por el camino de la verdad, que sigamos por el camino de la luz. Y en esta brajada en la que pedimos, Bendice Hashem nuestro año y toda nuestra cosecha de este año, que sea todo para bien vamos a estar con la mente clara pidiendo, poniendo nuestra intención en que ahora que realmente estamos en el camino de la Teshuvah porque si dijimos y si tuvimos la intención de decir todo lo que dijimos hasta ahora y lo que hemos estado explicando en todas las brajotas anteriores estamos forzosamente caminando nosotros el camino de la Teshuvah de modo que vamos a poner nuestra intención y vamos a pedir a Shem danos sustento, danos nuestra justa porción por vía del trabajo calmo, danos la riqueza que corresponde a nuestra vida, pero que sea a través de un trabajo calmo, sin tristeza y sin dolor, con permisividad, con magnanimidad y no con rigor, con honor y no con vergüenza, que no nos veamos obligados a hacer un trabajo que nos denigre, que hagamos un trabajo que honre Aquellos a quienes somos, que honre lo que sabemos, que honre lo, lo mejor que tenemos para dar. Y que de ese trabajo, de ese trabajo honrado y digno, que hagamos durante un tiempo que sea sensato, y no por ejemplo 24 horas por día, que de ese trabajo, de la justa porción de esfuerzo, en algo que sea digno para nosotros, nos toque el sustento correcto, la justa porción que necesitamos para sostenernos nosotros y sostener a nuestras familias y sostener a quienes dependen de nosotros ya hemos pedido también entonces sustento material y ahora nos toca pedir nos toca pedir y es la última brajá que vamos a estudiar hoy la décima brajá de Shumona Esre, la décima brajá de esta plegaria y la séptima braja de este contexto central de Sumunaesre, de este conjunto de trece brajot, dice así, le Besanes le Esta braja, que la vamos a focalizar en nuestra pierna izquierda, nuestra pierna izquierda representa la cualidad de... Hod, Hod es la reverberación ¿Qué quiere decir la reverberación? Así como dijimos que la pierna derecha es Netzach y que Netzach es la victoria, la proyección en el tiempo Hod es la proyección en el espacio y por eso es que vamos a ver que se corresponden, se complementan la pierna derecha con la pierna izquierda el netzach con el jord, el la proyección en el tiempo la victoria en el tiempo con la proyección y la victoria en el espacio y esta baraja nos va a encontrar pidiendo ahora que hemos pedido sustento material nos va a encontrar pidiendo esta baraja, toca un gran sofá o sea, toca un gran sonido de guerra un gran sonido, recordemos que el Shofar, el cuerno, es el instrumento con el cual el Israel se llama a despertar, se llama a la Teshuvah, se llama a la reunificación del pueblo, se llama al despertar espiritual. Entonces nosotros le pedimos a Hashem, Toca un gran Shofar por nuestra libertad, por la formulación más grande, más elevada posible de la libertad, como hemos estudiado en un shiur más temprano, eh, no recuerdo en cuál shiur de este ciclo, en el que estudiamos acerca de los niveles de la libertad, a ver si lo tenemos a la vista, un segundo. Sí, en el octavo shiur del ciclo Torah para vivir con ella, cuando estudiamos acerca de un shiur que se titula Pesaj, la libertad de los hebreos, en el que estudiamos los distintos niveles de la libertad, y aprendimos que el Gerut es el más alto de los niveles de libertad, bien, allí entonces aprendimos lo que venimos a complementar ahora en esta braja, en esta Tfilá, decimos, Hashem, toca un gran sofar por nuestra libertad, por esa libertad, la más elevada de todas, y eleva un milagro para reunir nuestros exilios, para reunir toda esa dispersión, y esa dispersión otra vez habla... ...de la dispersión íntima que tenemos... ...cada uno dentro de sí... ...eso de estar tan particularizados cada uno... ...y ser un poquito Yehudim, un poquito judíos... ...pero tener una vida un poquito no judía... ...y una vida afincada un poco en una filosofía de extremo oriente... ...y otro poco en una filosofía de barrio porteño... ...y otro poco aquí y allá en una cultura, en otra cultura, en una tercera cultura esa dispersión, esa particularización que no nos hace bien, esa particularización en que exiliamos partes de nosotros mismos por doquier y no llegamos a reunirnos y a juntarnos con toda la fuerza que nos es propia si logramos tener a toda nuestra propia naturaleza junta, trabajando coherente y consistentemente por, por una única meta, por un único objetivo. Pero nuestros exilios también son nuestros otros exilios. Son las dispersiones de nuestras familias, son la dispersión de nuestro pueblo, son la dispersión de nuestras tribus, son la dispersión de los Bneerusim, de los descendientes de los judíos que fueron convertidos forzosamente por la fuerza en España en los siglos XIV-XV y que fueron expulsados. Son todos nuestros exilios, son los exilios de nuestras propias familias dispersas en este mundo material. Pedimos entonces... Ahora, reúne a Yem todas nuestras partes. En esto es que nos concentramos al hacer esta brajá. Reúne todas nuestras partes, reúne todos los integrantes de nuestras familias. Junta nuestros, los pedazos de nuestro propio puzzle en un único ser capaz y completo, hábil para el ejercicio sagrado. Y entonces, por fin, haz para nosotros un milagro. Y esta, la décima brajá de Shmonesre, es la primera en la que pedimos explícitamente un milagro. Porque hemos recorrido un largo camino hasta que llegamos a esta brajá. Hemos hecho las primeras tres brajot todavía antes de ser llamados a presentarnos en audiencia ante Kadosh Barujú. Luego, hemos hecho siete brajot más hasta ahora. Siete brajot en las que, primero, antes que nada, hemos intentado seguir un camino lógico, un camino razonable, para que cada braja se apoye en las anteriores. Para ser lo más sintéticos posible, porque no se debe hablar de más ante el rey, se debe decir todo lo necesario, pero no se debe ser verborrágico especialmente, y se debe hablar del modo más inteligente posible, porque si erramos en lo que pedimos, eso no significa que lo que pedimos no vaya a ser concedido. Y luego puede suceder que sea concedido lo que pedimos en voz alta, y que lo que pedimos haya, lo hayamos pedido por error, por no pensarlo bien. Entonces nos hemos esmerado en estas siete brajotas hasta ahora, y hemos pedido primero sabiduría, Hemos pedido luego entendimiento. Hemos pedido que se ilumine para nosotros el camino de la Teshuvah. Y una vez que esperamos que nos hayan sido concedidos estos tres primeros pedidos, hemos vuelto a pedir y hemos pedido a Yem ahora que presumiblemente ya sé lo que estoy hablando y ya tengo luz en mi camino, entonces ahora, por favor, quítale a mis espaldas, el pasado de fallas, el pasado de errores, el pasado de faltas en que yo haya incurrido. Sácame ese peso de encima, para decirlo en términos sencillos. Luego, utiliza, manifiéstate en tu cualidad del rigor para salvarme, para quitarme de todo aquello que esté mal en lo que yo esté incurriendo hoy y salvarme y ponerme donde sea solo bien, ponerme en condición de que toda mi vida sea únicamente bien. Luego, tras que hemos pedido todo eso, hemos recurrido a la cualidad de la sanidad, para que Allem defienda nuestra salud física, mental y espiritual y la de nuestros seres queridos, y a través de ello nos sea posible adquirir la cualidad de la belleza, porque no hay belleza si no hay salud, y no hay salud verdadera si no hay todo lo que hemos pedido antes. Y entonces nos hemos dispuesto a caminar el camino y nos hemos dedicado a focalizar en nuestras dos piernas. Y nuestras dos piernas, o sea, nuestros dos vehículos de caminar, nuestros dos, nuestras dos herramientas para caminar, las hemos llamado Netzag, que es la victoria y la proyección en el tiempo. Y hod", que es la victoria y la proyección en el espacio. Y hasta aquí hemos llegado. Hemos pedido nuestra última braja, toca un gran sofá por nuestra libertad y eleva un milagro para reunir nuestros exilios. Y al llegar a este punto, entonces, ya debemos encontrarnos si hemos logrado, y esto es un camino de toda la vida, Javerim, es un camino por el que hacemos filá tres veces por día, pero es un camino que recorrerlo es precisamente una misión vital. Cuando llegamos, desde a este punto del camino, ya estamos enteros, somos íntegros, estamos caminando realmente el camino sin desviarnos nunca, y tenemos fuerza, tenemos una fuerza inmensa para producir cambios en nuestra propia vida y en nuestro propio mundo, sin cesar. Todo el tiempo podemos producir estos cambios en nuestra vida y en nuestro mundo, tal como estamos haciendo Tfilá. Y entonces la Tfilá y la vida real se retroalimentan, y al retroalimentarse, somos más fuertes cada vez, tenemos más luz cada vez, y tenemos más, mayor y mejor capacidad de incidir en nuestra propia vida y en la de aquellos que amamos a cada paso a cada palabra, a cada mirada, a cada forma de amor. Vamos a llegar hasta aquí apenas, a la décima braja de Filach Shumona a la séptima braja del sector central de Filat Esre, en nuestro shiur de hoy. Hemos intentado redondear una sección conceptual más en nuestro shiur de la semana próxima, del martes próximo sujeto a cambio eh, les voy a confirmar pero puede llegar a suceder que la clase de la semana próxima no sea martes sino jueves eh, dependiendo de algunas circunstancias familiares que puede que me tengan lejos de la computadora el martes pero lo vamos a confirmar sobre la marcha aún eh, vamos a nuestro próximo shiur de Torah para vivir con ella de este subciclo que estamos haciendo de Tefilá, nos va a encontrar enfocando la Brajá número 11 de Tefilá de Esre, que ya ingresa en un tema nuevo, en un tema que se apoya todo él sobre la plataforma que acabamos de construir con las primeras 10 Brajot de nuestra Tefilá. Javerín, eh, yo en este punto voy a cortar la grabación, espero que la clase haya sido disfrutable eh, y vamos a seguir adelante con todos estos temas y con ustedes mis brajotas.